0: Brume Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 19, Alcool, Guillaume Apollinaire. Pour la première fois, Brume Littéraire ne s'attaque pas à un roman ou à une pièce de théâtre, mais à un recueil de poésie. Et pour cette première, on va parler d'Alcool, de Guillaume Apollinaire. Alors, vous vous demandez peut-être comment parler d'un recueil de poèmes entier en seulement un épisode eh bien, c'est possible, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple compilation de plusieurs poèmes qui ont été mis ensemble par hasard, mais c'est un tout cohérent qui a été réfléchi par l'auteur. Mais ça, on pourra y revenir. Pour présenter rapidement Apollinaire, c'est un homme né sujet polonais de l'Empire russe en 1880. Sa mère déménage de Rome à Monaco en 1887, et c'est là qu'Apollinaire va apprendre le français. Il va rapidement se mettre à écrire, tant pour les autres, comme un ghostwriter, que sous son nom d'artiste, Guillaume Apollinaire. Il écrit de tout, des romans, des critiques littéraires, des pièces de théâtre, et bien sûr, des poèmes. Lorsque la guerre éclate, en 1914, il veut s'engager pour la France, mais sa demande est d'abord refusée, car il n'a pas la nationalité française. Et oui, ce grand auteur français n'obtient sa nationalité qu'en 1916, alors qu'il se bat pour la France, qui a finalement tout de même accepté d'en faire un soldat. Il va mourir en 1918, non pas à cause de la guerre, mais à cause de la grippe espagnole. Il avait 38 ans et son recueil alcool dans tout ça. Eh bien il est publié pour la première fois en 1913 aux éditions du Mercure de France. Mais ce n'est pas cette année-là qu'il a écrit ses poèmes. Le recueil est la somme de son travail poétique depuis 1889. Vous vous dites peut-être 15 ans pour seulement 50 poèmes, pas le poète le plus rapide qu'on ait connu. Alors certes, c'est long, mais cette durée permet aussi à son recueil d'être extrêmement varié. On n'a pas juste plusieurs poèmes qui traitent toujours du même thème sous la même forme. C'est complètement l'inverse. On y trouve tous les aspects de la poésie, de l'élégie jusqu'au vers libre, et niveau thème, il parle tant du quotidien et de l'amour que des paysans rénants. Il n'a qu'un seul but, créer une poésie expérimentale qui allie un travail sur l'esthétique, la forme et sur un art du choc. C'est aussi pour ces raisons-là qu'on dit souvent que ce recueil est une quête de la modernité. Il joue avec les traditions tout en renouvelant formellement la poésie. Mais soyons un peu plus précis. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce recueil qui représente une innovation on peut dire qu'il y a principalement deux points, l'abolition totale de l'espace-temps et la suppression de toute ponctuation. Ce que j'entends par l'abolition de l'espace-temps, c'est que tout d'abord, le passé, le présent et le futur se mêlent en un seul et même univers. Tout se rejoint et dans la lecture des poèmes, il est souvent difficile voire même impossible de clairement créer une chronologie dans ce qui nous est décrit. Et c'est la même chose avec l'espace. Le poète met en lien des espaces qui pourraient sembler n'avoir aucun lien les uns avec les autres. C'est ainsi qu'il va mêler les lieux de son enfance avec des lieux qu'il visite lors de l'écriture des différents poèmes. Il déstructure donc non seulement notre conception du temps et de l'espace, mais il invente aussi une nouvelle forme poétique propre à son style et l'un des points les plus célèbres est la suppression de toute ponctuation. C'est juste après avoir assisté à une lecture par Blaise Sandrard de sa future publication, La Prose du Transsibérien, qu'Apollinaire décide de modifier la structure de son recueil. Il va changer l'ordre des poèmes et il va surtout supprimer toute forme de ponctuation. Alcool n'est donc pas le premier recueil de poésie sans ponctuation, puisque ce titre revient justement à Blaise Sandrard. Mais on fait souvent cette erreur parce que Sandrard a écrit son texte avant Apollinaire, mais a été publié après lui. Mais la suppression de ponctuation a de nombreux avantages. Déjà, on change totalement le rythme de la phrase. Le lecteur ne se voit pas imposer une lecture ou une interprétation, mais il peut lire les poèmes en faisant les pauses qu'il veut, quand il le veut. C'est la respiration et le rythme des vers qui rendent chaque lecture unique. Et cela permet aussi de faire naître de nouvelles images, puisque des termes très divers sont mis côte à côte, sans être textuellement séparés. Dans Zone, par exemple, Apollinaire écrit « Il croit en Dieu, il prie les femmes, à les enfants ». Par l'absence de ponctuation à la première lecture, on ne peut pas clairement dire si le sujet prie Dieu ou les femmes qui allaitent. Et c'est justement tout l'intérêt. Il ne s'agit pas de reconstruire la phrase, d'ajouter de la ponctuation, mais bien de laisser l'ambiguïté et de s'inspirer des images qu'elles éveillent en nous. Les lectures sont donc multiples, et les interprétations dépendent fortement de la manière dont chaque individu lit les poèmes. Voilà pour les innovations. Mais on peut tout de même se demander ce qui lit tous ces poèmes entre eux. Et aussi, pourquoi ce titre « Alcool », et en plus écrit au pluriel. Eh bien au début, Apollinaire avait prévu d'appeler son recueil « haute vie », mais ça ne lui convenait pas totalement. Alors il a choisi de réduire son titre au minimum, un seul mot, pour aller à l'essentiel. Les références au vin sont un fil rouge dans son texte. Ça ne se déroule pas dans un univers bourgeois, mais plutôt dans les bars et les hôtels bon marché. On se retrouve bien plus dans une culture populaire, et c'est justement l'un des éléments de la modernité du recueil. On pose le doigt sur une réalité ordinaire. Apollinaire insiste sur le fait que l'art trouve aussi sa place dans les choses simples de la vie, comme la consommation de boissons alcoolisées. Maintenant, pourquoi avoir utilisé ce pluriel On pourrait se dire qu'il parle de l'alcool en général, et que le singulier aurait suffi à décrire la thématique englobante. Mais en fait, ça vient du fait que ce n'est pas uniquement l'ivresse qui est décrite. Bien sûr, il parle de ce monde qui implique aussi la violence dans les bas quartiers, où l'alcool est un fléau. On trouve également la délinquance, la prostitution, la brûlure et la déchéance. Mais l'alcool, c'est aussi autre chose. Ça évoque la soif qui constitue un élan vital. On aime la vie jusqu'à s'y brûler, on vit intensément pour pouvoir créer de l'art et créer de la poésie. Le poète traite de ces aspects tant positifs que négatifs et c'est pour cela qu'il a décidé de mettre son titre au pluriel. On a l'habitude de parler des thèmes dans Brume Littéraire, mais vu que les poèmes sont très différents les uns des autres et qu'ils traitent tous d'aspects divers de la vie, il est difficile d'en choisir l'un ou l'autre à décrire. Ce dont on peut par contre parler, c'est de la modernité qui définit l'ensemble des poèmes de ce recueil. On l'a vu, le poète innove formellement, c'est-à-dire avec la manière d'écrire la poésie, mais il innove aussi dans les thèmes généraux qu'il traite. Il va parler de la ville, d'ouvrages modernes comme la Tour Eiffel ou le Pont Mirabeau, de la prison de santé, de la topographie parisienne, de la publicité, des transports et de l'électricité. Il va même faire référence à un genre littéraire qui connaît à cette époque un grand engouement, le genre policier. Vous l'aurez compris, il prend des thèmes de son quotidien pour les ériger en œuvres d'art. D'ailleurs, cette modernité est introduite dès le début du recueil, avec le poème intitulé « Zone ». Dans ce texte, qui est en fait celui qu'il a écrit en dernier, Apollinaire met en contraste la tradition et la modernité. Je vous propose d'écouter le début de ce poème. À la fin, tu es là de ce monde ancien, Bergère autour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église, de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre au soleil, elle était le clairon, les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes. Du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passe, le matin par trois fois la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et les murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criailles, J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il ne renie pas la tradition, mais il s'en inspire pour construire une poésie personnelle qui contient de nombreux éléments de la vie moderne. Il ne va pas tout renier, mais s'inscrire dans une lignée poétique, tout en s'en affranchissant. En plaçant ce poème au début du recueil, le poète marque bien son parti pris. C'est la modernité qui sera au centre de tous ses poèmes. Et d'ailleurs, Zone n'introduit pas seulement alcool, mais il introduit également un immense changement dans le monde artistique. L'Europe tout entière va évoluer dans la modernité, et Apollinaire avec alcool représente l'un des premiers artistes à mener cette révolution. Merci d'avoir écouté Brume Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.